0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo saber que mis estudiantes han aprendido lo que les he compartido? ¿Cómo me pueden demostrar que ya tienen el conocimiento? ¿La calificación que estoy asignando refleja la cantidad de conocimiento adquirido? ¿El estudiante logró los objetivos de aprendizaje o solo tuvo la habilidad para cubrir los requisitos? Si al igual que muchos maestros te sigues haciendo las mismas preguntas, Sigue escuchando y juntos descubriremos estrategias, herramientas y factores claves para lograr procesos de evaluación auténtica asistidos por la tecnología. Soy Marcela Guerrero. Y a nombre del equipo de innovación tecnológica de la Universidad del Valle de Puebla, les compartiré algunas herramientas que les permitirán realizar procesos de evaluación, no solo como un proceso de digitalización de antiguas prácticas, sino como un proceso que acompaña la evolución de los procesos de evaluación en la actualidad. Además, abordaremos de forma breve cómo la motivación es el principal factor para el aprendizaje y cómo podemos propiciar en el estudiante actividades satisfactorias durante todo el proceso de aprendizaje, incluyendo la evaluación. Todo esto apoyado de la tecnología. ¿Comenzamos? NOTSA, Voces de Arte y Ciencia Docente En todo nuestro historial educativo, nosotros los maestros también hemos sido evaluados. También fuimos a la escuela, fuimos estudiantes y nuestros maestros nos asignaron una calificación que determinó nuestro nivel de conocimiento. Todos tenemos memoria de algún examen de admisión, de los exámenes finales de periodo o parciales, donde teníamos que reflejar nuestra habilidad de memorización más que de comprensión o aplicación del aprendido, realizando los mismos procedimientos copiados a calca de lo que nuestros maestros hacían en un pizarrón. Todo esto acompañado de nervios, estrés, ansiedad y esas emociones que nos llegaron a obstruir el conocimiento y nos bloqueó y nos falló la memoria. Así, muchos de nosotros aprendimos como estudiantes y así aprendimos a ser maestros de forma empírica. Para quienes han profesionalizado su vocación, comprenden que son necesarios estos procesos de evaluación, pero la verdadera ciencia es su aplicación y transformación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que en el ámbito educativo, la motivación es un proceso que se debe atender de forma permanente, en el que nosotros como maestros vamos a crear condiciones para mantener el interés, impulsando esas ganas de aprender y que ellos sean los protagonistas de su propia formación. Debemos comprender que la motivación tiene distintos orígenes en el ser humano y debemos conocer en especial cómo los estudiantes se motivan y así identificar las formas en que nosotros podemos motivarlos. El reto es crear actividades en clase utilizando equilibradamente la motivación intrínseca, que es ese impulso interno que mueve al estudiante, y la motivación extrínseca, es decir, el impulso promovido hacia el logro de sus aprendizajes. La motivación es el impulso que nos lleva a movernos para satisfacer alguna necesidad o cumplir una meta, siendo un dispositivo primordial en el aprendizaje y este se encuentra íntimamente relacionado con la atención y la memoria, por lo que es imprescindible en el ámbito educativo. La motivación no solo activa ciertas conductas, sino que las direcciona para lograr lo que realmente deseamos conseguir, pues nosotros solo aprendemos algo que nos produce satisfacción o que contiene un componente emocional. A nivel cerebral, la motivación cumple un ciclo donde se presenta el impulso o deseo para satisfacer una necesidad hay una tensión cerebral que genera dopamina y ese impulso se convierte en acción y lo que mueve a esa recompensa de satisfacer la necesidad es entonces cuando se genera la adrenalina y por último cuando se satisface esa necesidad se produce serotonina. Ahora que ya sabemos cuál es el proceso natural, fisiológico y químico de la motivación debemos preguntarnos ¿Por qué se ha perdido la motivación que debe significar un proceso de aprendizaje? Es porque tenemos arraigadas prácticas en el ámbito educativo que están relacionadas con el estrés, la ansiedad, el desagrado y el nerviosismo, y muchas otras emociones que conflictúan al estudiante, sobre todo en la evaluación. Universidad del Valle de Puebla te conecta a NOTSA, Voces de Arte y Ciencia Docente. El primer paso que debemos dar como docentes es recordar que la evaluación no está separada del proceso de aprendizaje, por lo tanto, debemos enfocar todos los esfuerzos en realizar nuevos procedimientos de evaluación, donde no se pierda la motivación por realizar actividades y que éstas permitan al estudiante vivir una experiencia de evaluación auténtica del aprendizaje. Donde no se pondera la evaluación sumativa de productos o evidencias, sino en el alcance de objetivos de aprendizaje encaminado en el desarrollo de habilidades y competencias. En su libro Hacia una evaluación auténtica del aprendizaje, el doctor Pedro Ahumada Acevedo menciona cinco principios evaluativos, los cuales hemos tomado para realizar la recomendación de habilidades digitales que permitan una evaluación auténtica. El primer principio refiere a la continuidad y permanencia de la evaluación. En palabras del autor, la evaluación es un proceso, no un suceso. Este principio nos invita a restar importancia a las evaluaciones formales, en especial a las de carácter acumulativo. Y al formar parte del proceso de aprendizaje, éstas deben pasar por desapercibidas, por lo que se pueden utilizar herramientas como MindMeister, Google o LucyChart que permiten el trabajo colaborativo para la creación de mapas mentales así como Genial y Canva para la elaboración de infografías. Pues el estudiante a poner a prueba lo que ha aprendido, realiza un proceso de evaluación sin estrés y sin la presión de un examen de preguntas cerradas. El segundo principio refiere al carácter retroalimentador del proceso evaluativo. Al hablar de centralidad del aprendizaje, se debe enfatizar o señalar cuáles son los niveles de avance o progreso de un determinado conocimiento. Se trata de aceptar que los estudiantes pueden tener carencias, realizar omisiones o desviaciones en el proceso, por lo que el maestro debe conducirlos siempre hacia una mejora. Por lo que utilizar herramientas digitales como documentos, hojas de trabajo, y presentaciones de Google que permitan realizar comentarios hace eficiente este proceso de retroalimentación, destacando tanto las acertadas relaciones conceptuales y procedimentales como esas omisiones o equivocaciones. También, herramientas como Classmaker, Mentimeter, Google Forms o Jamboard permiten colocar comentarios, mostrar la solución correcta y así el estudiante comprende su error y sigue aprendiendo. Noza, voces de arte y ciencia docente. El tercer principio refiere a los roles de evaluación, por lo que, como sugiere el autor, no debemos solo enfocarnos en la evaluación sumativa reflejada en evidencias o productos finales sino que debemos dar especial énfasis a la evaluación formativa, destacando los logros en el proceso, por lo que utilizar portafolios digitales te ayudará a fraccionar esa evaluación, destacando no solo el nivel de alcance de objetivos de aprendizaje, sino también el desarrollo de competencias transversales. Para ello, herramientas como PearlTrees, Google Site, Edmodo y Google Drive permiten resguardar en la nube estos portafolios que enfatizan los logros obtenidos durante el proceso. Respecto al cuarto principio, al entender la evaluación con un carácter inherente al aprendizaje, se debe mostrar al estudiante el nivel de alcance de sus aprendizajes significativos. Y esto se logra a través de la autoevaluación y coevaluación de modo que se debe restar importancia a la heteroevaluación, a la que le hemos dado muchísimo énfasis los maestros. Por lo que cualquier herramienta que se utilice en el proceso evaluativo será útil. Lo importante es redireccionar la forma de evaluar, donde los propios estudiantes o sus pares realicen esa retroalimentación e indiquen el nivel de aprendizaje de forma consciente. El último principio sugiere la utilización de nuevos procedimientos de evaluación, entendiendo que cualquier instrumento, aplicación o herramienta digital no será de gran utilidad, aportando información valiosa sobre el aprendizaje y el progreso de los estudiantes. Un gran elemento que nos va a ayudar a contribuir a la percepción de los estudiantes hacia el proceso de evaluación de forma positiva es el uso de instrumentos lúdicos, agregando elementos de juego para que el aprendizaje sea más dinámico, interactivo y divertido. Al generar procesos con estas características, mantenemos interés y la motivación en los estudiantes. Herramientas como EducaPlay, Socrative, Genialive y Cerebrity, así como muchas otras, harán que la evaluación sea un proceso agradable. La evaluación asistida por tecnología no se puede concebir como la automatización de procesos de memorización, sino que debe comprenderse como la ayuda para proporcionar herramientas digitales para el alcance de aprendizajes. Recordando que la evaluación desde un enfoque constructivista tiene como objetivo determinar si se logró el alcance de atributos y capacidades en el estudiante, y así utilizar instrumentos que propicien formas de evaluación que demuestren que se está aplicando lo aprendido. La verdadera evolución de los procesos de evaluación no es su digitalización, es decir, trasladar exámenes con preguntas cerradas o de opinión múltiple a formatos digitales, pues al colocar estos exámenes en una pantalla no los hará más eficientes ni proporcionará mejores resultados. Es decir, lo que marca la diferencia no solo es la aplicación de alguna herramienta, sino de la estrategia de evaluación que será asistida por la tecnología. Esperamos que todo lo compartido haya sido de gran utilidad y que motivados ahora por ya saber cómo podemos ser diseñadores y productores de actividades que contribuyan al aprendizaje, juntos construyamos una verdadera educación propia del siglo XXI. Hasta la próxima. Universidad del Valle de Puebla te conecta a NOTSA, Voces de Arte y Ciencia Docente.